0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sweet 20s ou pas. Comment ça va les amis Moi, ça va bien en tout cas. J'ai réussi à avoir des tickets pour le concert de Beyoncé en mai. Je suis joie, mais vraiment, je suis la plus heureuse sur Terre. Bon, peut-être que j'extrapole un petit peu, mais je suis très contente. Bon, on est dans cette période... Mi-février déjà, oh là là, ça passe trop vite Et du coup la Saint-Valentin arrive Et je me suis dit, bon, bah ben Saint-Valentin, les couples, l'amour, tout ça, tout ça, Cupidon Quel est pas le meilleur moment que la Saint-Valentin Que pour faire un épisode sur l'amour Sur le love, qu'on soit en couple ou célibataire L'amour au final est un peu partout Alors avant de commencer, disclaimers euh, je vais parler beaucoup bah, de mes expériences du, du fait que je sois euh, célibataire et que j'apprécie fortement la solitude c'est pas pour ça que si vous aimez être en couple c'est moins bien ou être accompagné il n'y a pas de meilleure situation que l'autre ça ne vous fait pas de vous euh, des moins bad bitch si vous êtes en couple et que vous êtes amoureux okay. deuxième disclaimer euh, voilà, je parle de nouveau de mes expériences en tant que femme hétérosexuelle, du coup, attirée par des hommes. Mais ça vaut pour tout le monde, que vous soyez homme attiré par femme, femme par femme, femme par homme, homme par homme, enfin peu importe. C'est vraiment pour tout le monde, c'est juste que, voilà, là je vais parler pour moi. Donc ça va être dans ce sens-là. J'avais déjà parlé de cette pression sociale de devoir être en couple, que la société mettez une sorte de, de poids sur les épaules des gens célibataires à partir d'un certain âge, avec les questions hein, « Ah, et t'as rencontré quelqu'un Comment ça va les amours ?» Etc, etc. Et cette pression, évidemment, elle ne date pas d'hier, c'est n'est pas quelque chose de nouveau. En fait, ça vient même depuis très longtemps, cette histoire de trouver son âme sœur, trouver la personne qui nous complète et de vivre heureux avec beaucoup d'enfants en couple. Quand on remonte dans le temps, quand on remonte vraiment dans le temps, il y avait déjà des histoires sur les âmes sœurs. D'ailleurs, Platon avait expliqué un mythe comme quoi les humains, avant d'arriver sur Terre, en fait de base, avaient un double visage, quatre bras, quatre jambes, et que pour, euh, c'était quoi, pour pas rivaliser avec les dieux, en fait une fois sur Terre, on les a coupés en deux pour que on ait l'apparence a et au final le but c'était de retrouver sa, sa deuxième euh, moitié, de se retrouver pour se compléter puis dans tout ce qui est plutôt spiritualité on parle aussi de, des flammes jumelles euh, qui un peu dans le même style, une flamme qui avant de s'incarner dans un humain dans, dans un corps humain s'était séparée en deux et qu'une fois sur terre on se souvenait plus de ça et que on doit se retrouver pour se compléter le yin, le yang. Euh, vraiment, ces, ces, cette idée d'énergie complémentaire. On a aussi bah, ce concept d'âme-sœur où dans une autre vie, on aurait fait un pacte avec une personne qui va aller se retrouver. Et ça, c'est plutôt que ce soit amicalement ou amoureusement. Enfin voilà, c'est vraiment en fait, des concepts qui sont ancrés dans notre société. Vraiment depuis des années, et des années et des années. Et je vous avoue que je ne sais pas trop où me situer par rapport à ça. Parce qu'au fond de moi, j'aime bien ce côté de romance, de trouver son âme sœur. D'ailleurs j'adore les films romantiques, genre Remember Me, c'est mon film préféré, je pleure avant la fin, pour ceux qui connaissent le film. J'adore les livres euh, tristes, ou, enfin pas tristes mais de romance touchants, genre je pleure en lisant mes livres. J'adore ça, je, vraiment je, je me dis c'est, c'est beau au final l'idée que quelqu'un qui te complète, qui te comprenne complètement, t'attend quelque part, enfin c'est quelque chose de sympa, on va pas se mentir. Mais d'un autre côté, et j'aime pas trop ça non plus. En fait, je pense que je déteste même l'idée de se dire que je ne suis pas complète sans une autre personne, que je ne peux pas me satisfaire à moi-même parce qu'au final, je me satisfais très bien toute seule. C'est ma personnalité et j'adore ça, le fait d'être bien avec moi-même d'être assez solitaire, ok, parce que c'est comme ça que je suis, et que je n'ai besoin de personne pour être bien. J'adore cette idée-là. Donc c'est un peu contradictoire avec les concepts de Platon, d'âme-sœur et de flamme jumelle, qu'on se le dise. Ça va à l'encontre de ça. Même si je trouve ça des concepts très jolis. Que pour moi, quelqu'un avec qui... Enfin, un des critères, si on peut dire ça, critère pour euh, la personne... Euh, avec qui je veux une relation, c'est qui me laisse un maximum, pas un maximum, mais une bonne partie de mon temps seule, qui me laisse tranquille, qui me laisse avoir mes projets seule, que je peux entreprendre mes, mes trucs toute seule. Et du coup, je pars plutôt du principe que l'amour, ok, je suis pas contre l'amour, parce que c'est vrai que parfois, j'ai tendance à, à me bloquer quand on me pose trop de questions sur euh, Alora et tout, euh, si tu veux pas rencontrer quelqu'un, parce qu'en fait ça m'énerve quand on me pose ces questions, parce que c'est personnel au final, donc j'ai tendance à répondre de façon sèche en disant mais j'en ai rien à foutre mais non, je ne suis pas contre l'amour je ne suis pas contre les hommes, même si parfois qu'est-ce que vous m'énervez mais pour moi en fait une relation c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est le truc en plus qui fait que c'est vraiment bien mais que c'est pas nécessaire c'est comme ça que moi je le vois, hein attention, c'est pas pour ça que tout le monde le voit comme ça, hein, mais pour moi, les relations, les hommes, enfin une relation avec un homme amoureuse, c'est un truc qui vient mettre la petite étincelle en plus, mais qui est pas nécessaire pour accomplir ce que je veux accomplir. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai inventé <rire> cette phrase, euh, peut-être que vous avez déjà vu sur TikTok, sûrement, euh, ou sur Instagram, une interview de Cher, la, la chanteuse, je vais pas vous faire... Un exemple de ses chansons, hein, je mais cher tapez sur Google, sur YouTube, interview où elle explique que voilà c'est un truc en plus. Qu'elle, elle dit je déteste pas les hommes, c'est juste quelque chose qui se rajoute, mais pas quelque chose qui est nécessaire. De nouveau je dis les hommes, mais ça peut être euh, tout genre. Et du coup c'est pas pour ça que je veux pas être avec quelqu'un non plus, parce qu'on adore les cerises sur le gâteau, c'est la meilleure partie. Puis aussi, on est souvent euh, bercé dans euh, il faire heureux euh, jusqu'à la fin des temps, un amour pour la vie. Mais ça aussi, je ne suis pas trop trop d'accord. D'être euh, un amour pour la vie, une âme sœur éternelle. Mmh, non, j'ai un peu du mal avec ça aussi. Je pense que justement, l'amour, que elle soit amiqué, enfin, peu importe la forme de l'amour, c'est quelque chose qui vient, qui part tout au long de notre vie. Et qu'il y a des gens qui viennent et qui partent que ce soit pendant très longtemps, un petit peu longtemps, ça peut être pendant 50 ans, hein, mais que ce n'est pas quelque chose de, d'éternel. Ça, ça reste éphémère, temporaire. Et que ces personnes-là viennent dans notre vie quand on a besoin d'elles. De, et nous, on arrive dans la vie des personnes quand elles, elles, elles ont besoin de nous. Je ne sais pas si vous me suivez. Là, on part un peu dans la spiritualité, dans, dans ce domaine-là, mais je lis euh, un livre pour le moment et Il y a une métaphore sur un cœur où en fait c'est un cœur mais qui n'est pas fermé. Et en fait c'est vrai, c'est ça un peu l'amour, c'est pas quelque chose qui est fixé et qui est circulaire et qui revient à chaque fois. C'est ouvert parce que ça vient, ça part, ça vient, ça part, il y a des personnes qui viennent, il y a des personnes qui repartent et ça fait mal sur le moment même. Mais je pense que c'est pour ça aussi, on évolue. Et je crois que ça existe hein, des gens qui se rencontrent et qui évoluent exactement de la même façon et du coup qui restent ensemble toute leur vie trop bien. Mais je pense que c'est assez rare aussi. Il y a d'office des moments dans la vie où ces personnes partent, même si elles doivent se retrouver après. Donc le vécure ensemble jusqu'à la fin des temps, ou alors, bof, c'est juste Cendrillon et Blanche-Neige. Un autre point qui est important pour moi quand on parle d'amour et de relation, c'est que pour s'aimer, il faut en fait, pour aimer les autres, il faut s'aimer. Parce que ce qui est primordial, c'est de s'aimer soi-même. Parce que, bah, à contrario des autres... Le soi-même, il est pour toute la vie. On est avec nous-mêmes et on meurt avec nous-mêmes. Donc, euh, si on n'arrive pas à s'aimer nous-mêmes, là, ça commence à devenir euh, plutôt conflictuel. Et je ne dis pas que c'est facile. C'est même très compliqué. Et donc, je pense que pour pouvoir vraiment pleinement aimer quelqu'un d'autre, il faut réussir à s'aimer soi-même. Après, je dis pas que il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Dans le sens où... Quand on rencontre une, une bonne personne au bon moment, cette personne peut nous aider dans ce projet, enfin dans cette quête, de s'aimer soi-même. Parfois, on n'a pas besoin d'attendre de s'aimer à 100% soi-même pour rencontrer quelqu'un et aimer l'autre. Parce que sinon, il y en a qui, qui attendent, un, qui attendent pardon, indéfiniment. C'est pas ça que je veux dire. Il y a des gens qui vont préférer ou qui ont besoin de prendre plus ou moins beaucoup de temps seuls pour s'apprécier pour s'aimer solo soi-même comme moi par exemple Mais j'avais vraiment besoin et j'ai toujours besoin de prendre ce temps pour moi sans intégrer quelqu'un d'autre euh, dans ma vie pour m'aimer moi-même et il y en a et d'autres personnes que j'ai, j'ai plein de copines comme ça qui ont appris et apprennent toujours à s'aimer soi-même en étant en couple parce qu'elles sont avec des personnes vraiment formidables il n'y a pas de règle au final parce que chacun est trop différent et quelqu'un le sait au fond de lui ce qui est bon pour soi ou pas, même en amour. Et j'avoue que c'est quelque chose, j'ai vraiment eu du mal à comprendre, en fait, les gens qui avaient besoin d'être avec d'autres personnes. Pour moi, j'étais là, non, mais si, elle est cette, si cette personne, ou lui, est, avec, est toujours en couple, c'est qu'il se sent mal, il ne sait pas vivre seul, c'est un problème. J'étais vraiment dans le jugement et je dois avouer que, même encore maintenant, je dois vraiment faire attention de ne pas avoir ce genre de pensée. Parce que, oui, ok, moi, j'ai besoin d'être seule, mais c'est pas pour autant que les autres ont besoin. Il y a des gens qui qui n'aiment pas ça, qui n'aiment juste pas ça. Et c'est tout à fait ok. Par contre, quelque chose que je trouve toxique, c'est les gens qui se forcent vraiment à. ou qui enchaînent les relations avec euh, tout ce qui est applications comme Tinder, Bumble, et tout ce qui va avec. Honnêtement, ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je pense que j'ai été sur ma vie 48 heures sur Bumble, je me souviens, parce que. J'avais une copine qui m'a fait l'éloge de, de cette application. Je me suis dit, bon, on va essayer. Euh, en fait, je comprends pas. Le nouveau, c'est pas un jugement. Enfin, f- faites ce qui est bon pour vous. Mais je ne comprends pas. C'est horrible. Enfin, genre, vous voyez des photos, vous swipez, vous sentez pas les énergies, vous savez pas comment elle est. Si ça se trouve, c'est un fake. Et puis, tu fais quoi Salut, ça va Oui, ça va. Et toi Tu fais quoi dans la vie Ah, je fais ça. Ah, c'est nul. Non, fr- franchement, c'est trop nul. Et vous voyez les personnes qui enchaînent des d'été sur des qui swipe et qui veut absolument être avec quelqu'un, pour moi, là, ça c'est toxique. Parce que quand on enchaîne, des fois, il y a des gens qui voilà, enchaînent, entre guillemets, des relations, mais parce qu'elles trouvent ces personnes qui leur correspondent. Mais les gens qui... Enfin, vous voyez, des relations très courtes comme ça, mais des fois de quelques semaines, ou juste des dates, pour moi, ça c'est toxique, et ça, ça reflète une blessure plus profonde. On a toutes des blessures, hein. je, je, je l'accorde, mais là, vraiment, une, un mal-être à travailler. Enfin voilà, ça c'est, c'est mon avis. Je suis, pas, je suis pas psy, je suis pas coach, ou peut-être pas encore. Mais ça, là, ça devient toxique. Ça devient toxique pour les autres parce que c'est pas cool, tu vois. Enfin, si tu enchaînes les dates, c'est pas toujours sympa pour la personne en face. Mais c'est surtout pas cool pour soi-même. Parce que t'as quoi Enfin, qu'est-ce que ça t'apporte Parfois un peu d'ego en te disant yes, j'ai matché avec cette fille-là ou ce gars-là. Mais pff, voilà, ça s'arrête à là. Souvent, ça redescend très vite aussi. Après, ça peut être fun aussi. hein. Franchement, je comprends tout à fait que la vie active ou même étudiante, enfin, peu importe, des fois, on a juste envie de de s'amuser. Là, alors, c'est complètement différent. Enfin, s'amuser comme vous voulez. hein. Franchement, vous vous amusez comme vous voulez. Mais parfois, ça fait du bien aussi de rencontrer des gens parce qu'il y a des gens qui qui travaillent derrière leur ordinateur toute la journée et qui n'ont pas de contacts sociaux. sociaux, (rire) C'est tout à fait OK. Mais... Vous voyez, quand je vous dis toxique, c'est vraiment quand c'est en quête de trouver une relation, pas le contact humain. Vraiment, cette envie de se caser à tout prix. Ça, pour moi, ça c'est, ça, c'est un problème. Mais de nouveau, chacun fait comme il veut. Hein. Je ne suis personne pour juger, mais je vous dis que je trouve ça problématique. Un autre point que j'ai envie d'aborder euh, dans cet épisode, c'est le, cé- le célibat en tant que femme. en tant que Comme moi je le vis. Je trouve que ce n'est pas toujours évident non plus. Parce que la place de la femme dans la société est compliquée. On peut dire ce qu'on veut, féministe ou pas féministe. La la, la place de la femme dans la société est, et a toujours été, et à mon avis le sera encore, compliquée. Parce qu'on vit dans une société patriarcale, et c'est comme ça. Il y a une pression, je trouve, beaucoup plus grande sur les femmes célibataires, beaucoup plus tôt, et beaucoup plus grande que les hommes. Euh, Je compare avec... euh, avec des amis de mon âge qui sont célibataires, mais masculins. J'ai l'impression, et, et d'office, ils ont aussi des remarques en mode « comment ça va les amours ?», mais c'est beaucoup moins fort comme pression que les filles qui sont célibataires à partir après 25 ans. D'ailleurs, souvent, il y en a « oui, après 25 ans, euh, tu glos enfin Des fois, il y, y a vraiment des gens qui pensent comme ça, hein, et pas que euh, vos grands-parents, vraiment en mode « après 25 ans », euh, tu produis plus de collagène, la femme, euh, elle descend petit à petit, il faut absolument se caser parce qu'on a l'idée de la jeune fille euh, fraîche et vierge, euh, toute jeune, qui doit trouver quelqu'un, mais non en fait, pas du tout. Un homme célibataire plus longtemps, c'est plus tolérable, on va dire, parfois qu'une femme. Et c'est comme ça aussi, on dit, ah oui, mais un homme, il devient, euh, il devient poivre et sel, euh, c'est, c'est sexy et tout, alors qu'une femme qui commence à avoir des rides... Euh, c'est moins cool, non, tu ne trouveras plus personne, ma pauvre. Casse-toi le plus vite possible, sinon tu vas finir vieille fille. Honnêtement, c'est vraiment une phrase que j'ai déjà entendue personnellement. C'est un peu triste quand même. Puis il y a d'autres stéréotypes du style, la femme est vraiment en quête d'amour, et c'est toujours la femme qui veut chercher l'amour, alors que l'homme, en fait, il s'en fout, il s'en fout un peu plus. Il est, il, l'amour, c'est pas tant c'est pas trop une affaire d'homme, c'est, c'est vraiment une affaire de femme. Il y a, alors, c'est un peu euh, overdate. Comme on dit ça, périmé comme euh, comme manière de penser, mais il y en a encore. Hein. Parce que pour exemple personnel, j'ai eu des, enfin je vous avais déjà expliqué dans d'autres épisodes, si vous ne les avez pas vus, enfin euh, écoutez, écoutez-les, sur les crushs, en disant que voilà, j'ai eu, j'ai eu plusieurs crushs ces dernières années, de styles complètement différents, mais c'est pas pour autant que je cherchais l'amour avec eux. D'ailleurs, je me suis jamais imaginé avec l'un d'entre d'entre eux vraiment avoir une histoire. C'est pas parce que je l'aimais bien un petit peu que je veux faire des bisous et que je veux me marier avec lui, hein. mais pas du tout. Girls can be players too, si vous avez les rêves TikTok. Le but ultime des femmes n'est pas toujours de trouver l'amour d'un homme, hein. pas du tout. Et d'ailleurs, ça, mes amis masculins, parfois, ça vous met mal à l'aise. Hein. Alors pas tous, parce que, surtout ceux qui m'écoutent, je sais que vous êtes. si vous m'écoutez, vous êtes déjà un step au-dessus. <rire> mais il y en a plein ils ont du mal à comprendre qu'une femme n'a pas spécialement besoin de vous et souvent ça va appeler ces femmes là soit dans l'extrême en mode tyrannique mais elle n'a pas besoin pour qu'elle se prend avec des, des, des mots très, euh, très forts et très négatifs ou juste des fois dire non mais elle est intimidante et cette femme est intimidante parce qu'elle n'a pas besoin d'un homme au final et la société, elle nous a toujours inculqué, même de façon inconsciente, qu'une femme aurait besoin d'un homme dans sa vie. Depuis, Enfin, ça évolue hein. en 2023, Dieu merci, ça évolue, mais il y a quand même encore cette idée. Et du coup, les, alors dites-moi, hein, les hommes qui, qui m'écoutaient si c'est vrai ou pas, mais souvent, qu'on se rend compte qu'une femme n'a pas spécialement besoin d'eux, ça fait un peu peur. En tout cas, c'est comme ça que moi, euh, je l'ai perçu et que je l'ai vécu. Avec, euh, avec certains garçons oh non mais t'es intimidante tu fais tout toute seule, t'as besoin de personne oui j'ai besoin de personne mais c'est pas pour autant que j'ai pas envie de quelqu'un vous voyez la différence entre avoir besoin de quelqu'un et vouloir quelqu'un c'est, c'est différent, oui j'ai pas besoin de toi, je sais faire ma vie mais non, j'ai, enfin, heureusement je sais ouvrir un compte en, en banque je peux travailler, je roule en voiture enfin on rigole mais c'est des choses que au final il y a pas si longtemps les femmes ne pouvaient pas faire et dans certains pays ne peuvent toujours pas faire. Donc non, je n'ai pas besoin de toi. Mais ça va pourtant que j'ai pas envie de discuter avec toi non plus, tu vois. Donc voilà, c'était un peu mes pensées, mes réflexions par rapport aux relations amoureuses. Après, peut-être que dans deux mois, j'aurais complètement changé de discours et que j'aurais rencontré ma flamme jumelle. <rire> non, j'en sais rien. Vous serez les premiers au courant de toute façon. Mais euh, voilà. Donc au final, chacun vit en fait l'amour comme il est bon pour lui-même. Il n'y a pas de règle, certaines personnes aiment être avec des gens, aiment partager et aiment vivre avec la personne qu'ils ont choisie et d'autres préfèrent être seules et les deux sont aussi bien. Il faut accepter que pour certaines personnes trouver son âme sœur n'est pas le but ultime, la finalité de leur vie et qu'au final peut-être que ces personnes ont trouvé leur âme sœur en elles-mêmes et que tout ce qui se rajoute n'est que, que du bonus c'est possible aussi, hein. chacun, est, chacun est différent, chacun mène une vie complètement différente et unique. Et puis après, c'est tout à fait possible aussi de vouloir trouver sa personne complémentaire tout en sachant s'acheter des fleurs toute seule et s'emmener danser. J'espère que vous avez la rêve, sinon c'est pas drôle. Et c'est voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et arrêtez de vouloir matcher votre copine avec le pote du voisin de votre grand-mère c'est assez ennuyant ça nous tape sur le système je vous fais de gros bisous et à dans deux semaines